0: Bem, você pode se assentar, a gente tem o um costume, na nossa comunidade de fé e em qualquer igreja, de apresentar pregadores que são convidados, certo? Gente de casa a gente não apresenta, gente de casa a gente passa o microfone e ao longo desses últimos cinco anos, com exceção da primeira vez que o Caleb pregou nessa igreja, é, todas as vezes que ele falou, ele falou sem que ele precisasse ser apresentado. E é evidente que eu não quero nessa noite apresentar alguém que todos vocês conhecem tão bem. Mas eu queria antes de passar o microfone para o Caleb, é, partilhar com vocês um pouco é, de um lado do Caleb que eu conheço, sem confessar pecado, tranquilo, Calebão. É... Como uma forma de honrá-lo. O apóstolo Paulo diz que a quem honra, honra. No ano de 2012, eu assumi o pastorado titular dessa igreja e, a partir de então, eu pensava e orava em busca de alguém que pudesse caminhar comigo, servindo essa comunidade de fé. Éramos uma comunidade muito menor do que somos hoje e nos reuníamos numa sala que hoje serve para tantas coisas, inclusive para guardar a nossa memória dos nossos primórdios, ou pelo menos de um bom tempo que passamos nesse lugar, nesse lugar, mas sem esse prédio tão belo. E eu tive em 2012 uma conversa com um amigo da cidade de São Paulo e disse, cara, eu tenho alguém para te indicar e para você ver como eu te amo. Eu vou te indicar o que eu tenho de melhor. E esse amigo falou o nome do Caleb, que era alguém que eu conhecia. Conheci a distância de ouvir falar. Eu fiz um contato com o Caleb. A gente faz os nossos rabiscos, mas a agenda é um negócio que Deus escreve junto com a gente. E naquela ocasião, por causa de compromissos do Caleb, esse casamento não aconteceu. Eu fiquei com o coração apertado, mas uma coisa me marcou. A fala do Caleb em resposta, tão gentil, dizendo assim, eu não posso agora. Isso é muito legal. É que eu tenho um compromisso até o final de 2014. E eu falei, caramba, no mundo tão louco existem pessoas que levam a sério os compromissos que têm. Eu continuei caminhando. Eu passei dois anos pastoreando essa igreja sem que tivesse um pastor auxiliar comigo, sendo assistido pelo conselho, por líderes. 2014. Andando de carro com o Ari, aqui pela Salvador Allende, ele me fez uma pergunta. Ele disse, Daniel, do que, que você precisa? Como é que está a igreja? Qual é a necessidade que você tem agora? E eu disse, Ari, eu preciso de alguém para pastorear a juventude. E o Ari disse assim, eu tenho um genro. a se casar com a minha filha. Caleb. E esse foi aquele momento de uma espécie de epifania que parece que céu e terra se beijam, uma luz brilha. E aí eu me lembrei da conversa que eu tive com o Caleb. O Marquinhos tinha referendado, agora o Ari. Todo mundo que falava do Caleb falava do Caleb como um menino de ouro. E eu disse Ari, eu vou ligar para ele. E eu me lembrei que naquela conversa em 2012, o Caleb disse até o final de 2014 eu tenho um compromisso. E a gente passou o ano de 2014, assim, à distância, namorando um casamento ministerial. E eu me lembro quando o Caleb e Mirna, pela primeira vez, desceram aquela rampa. E a gente deu um abraço como, a gente, como se a gente se conhecesse há muito tempo. É, e eu via, pela primeira vez, o meu pastor auxiliar. Porque eu não sabia que o meu pastor auxiliar seria muito mais coisa do que o meu pastor auxiliar. Ele seria um irmão de alma. E ao longo desses cinco anos, o Caleb tem sido esse irmão de alma. A gente se olha e a gente não precisa falar absolutamente nada, nada. Logo que o Caleb chegou, o Felipe ficou doente, a gente foi para a UTI. O Caleb assumiu por duas semanas uma igreja que ele não conhecia. E eu vi que o Caleb tinha vocação para ser pastor quando num dia ele estava aqui parado como uma árvore de Natal. Eu disse, Deus, obrigado porque ele está aqui, porque eu jamais faria isso nesse lugar. E a gente foi fazendo história, a gente foi caminhando. E o Caleb foi crescendo e crescendo e crescendo. E eu não preciso falar das habilidades do Caleb no púlpito, do monstro que ele é, capacidade que ele tem, de pegar uns temas tão difíceis e colocar na bandeja e servir a gente de maneira tão graciosa. Assim, tem um outro lado do Caleb que é muito mais bonito do que esse lado bonito que a gente conhece. Ele é um servo. Eu nunca vi o Caleb murmurar, não que ele não faça, mas ele é um desses homens que sabem um lugar de fazer para que o nosso coração não seja contaminado. É Nesses cinco anos, eu nunca tive um dia com o Caleb que eu não desse gargalhada. Gargalhada. Não, mano. Pela envergadura do Caleb, eu sabia que esse dia um dia ia chegar. O dia da despedida. E que, por mais que o meu desejo fosse ter o meu irmão do meu lado assim, minha vida toda ministerial, ele teria de ter a alegria e o direito de voar na direção que o Espírito soprasse no seu coração. E esse dia chegou. E porque o reino não é nosso, é muito maior do que a gente, quando alguém descobre que o seu dia de voar chegou, tudo que a gente faz é preparar caminho para que o voo seja alto e longo. E, Caleb, meu irmão, <risos> que você voe muito, muito alto, muito alto. Você é um cara que a gente conta nos dedos. e Essa não vai ser a última mensagem sua nessa comunidade de fé. Esse é o encerramento de um ciclo. Enquanto eu for pastor dessa comunidade, você nunca vai precisar de convite para pregar aqui, viu? Só você chegar e falar assim, ó, oh, Daniel, cheguei, e eu te dou o um microfone. E você serve a gente com essa graça que Deus te deu. Eu queria louvar a Deus pela sua vida. Deixa eu falar da Mirna também. Não é só o Caleb que está indo embora, né? A Mirna diz que ela é a única amiga que me diz verdades. O que que isso signifique? Quando ela me manda uma mensagem é para estourar qualquer balão, assim. A Mirna, ela tem um, uma presença que é desconcertante no bom sentido. E a Mirna, ela é uma mulher que que tem servido a Deus servindo seu marido. O Caleb, quando veio para cá, teve a oportunidade de ir para lugares cujos olhos brilhavam com muita força, pela grandeza, pela importância, pela posição estratégica. A Mirna, com o coração dela, disse eu acho que é para a gente ir lá para o Rio. O Caleb, ao longo desses cinco anos, teve a oportunidade de ir para alguns outros lugares que eu disse para ele, Caleb, você é muito mais maduro do que eu. que se fosse eu, ó... Brincadeira, a gente não tinha ido, não. <risos> e a Mirna do lado dele, dizendo, Caleb, não sei se é a hora. <risos> Mirna, você é uma benção na nossa comunidade de fé. Eu e Denise amamos você. A gente vai sentir muita falta de você. Os meninos, Samuel, Benjamin, que já chegou cheio de emoções... Essa família vai fazer muita falta, Calebão, Mirna. Mas vocês terão presença eternizada aqui por tudo que vocês deixaram no nosso coração, viu? E eu quero passar então a palavra a você, Caleb. Agora você faz o que você tiver de fazer, dizendo que eu amo você, cara. E que é uma alegria ter você na caminhada como um irmão de alma. Pega aí.
1: Pregar o quê? Né? Eu lembro uma vez que eu tava de carro com confessar pecado aqui do Daniel também. A gente tava de carro indo embora da, da igreja, numa reunião, acho. O Daniel foi me dar carona. E aí um cara num escorte 75, sei lá, aquele escorte assim bem antigo, sabe? Ele veio acelerando, ajudando o farol alto. Tava só eu e o Daniel, assim. É, o cara, ah, buzinando, acelerando, parou do lado. Falei: Bom, já perdi, vou ser assaltado aqui, vamos morrer. Aí ele baixou o vidro o Daniel reconheceu: era alguém que ele conhecia há tempos. O cara, no meio da rua, dirigindo: É o -oh, Daniel, sei o quê. E aí, lá, lá, lá. e aí eu sei que o cara virou e falou assim: Daniel, eu te amo. Então ele correu tudo aquilo só para falar assim, eu te amo. Aí o Daniel respirou e falou assim, é isso aí, tamo junto. <risos> me lembrei do diálogo de Jesus com Pedro, tipo, Pedro, tu me amas? Não, senhor, eu sou seu amigo, né? Aí usou o Daniel sempre isso. de Por isso eu recebo essa... essas palavras com muito carinho. que eu sei que o Daniel não é desses de falar eu te amo protocolarmente, né? Então isso... Aquece o coração e a alma. Bom, eu é, nem preciso dizer que foi muito difícil pensar em algo para compartilhar.
2: Muita coisa.
1: Mas eu pensei num texto e quero compartilhá-lo como um hino de louvor, ou uma oração de louvor e gratidão. Então convido você ao texto de Hebreus, capítulo 13. Foi bem difícil de preparar, por, pelo tanto de coisa, a lembrança que veio à mente. Mas como é a última pregação também, aqui nesse ciclo, se for muito ruim, tem problema.
2: Hebreus 13, verso 1 e 2, diz assim. Seja constante o amor fraternal. Não
1: negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos.
2: Seja constante o amor fraternal.
1: Não negligenciem a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Paizinho,
2: obrigado por essa comunidade de
1: fé, pelos irmãos, pelos amigos, obrigado por essa noite, obrigado por tua palavra já ministrada no nosso coração, de muitas formas, agora na exposição do texto bíblico que o Senhor continue a nos falar, para que sejamos alimentados por ti e que a vida de Cristo continue a crescer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito bacana, porque ele fala, primeiro, de um tema que a gente não trabalha muito como uma prática de espiritualidade ou uma prática de devoção, que é a hospitalidade. A gente fala de muitas práticas espirituais, oração, jejum, louvor, adoração, né, serviço, mas às vezes a gente não fala muito de hospitalidade. Eu lembro que uma vez eu fui visitar um mosteiro e na entrada do mosteiro tinha uma placa que me chamou muita atenção. Estava escrito assim, cada hóspede como se fosse o Cristo. Cada hóspede como se fosse o Cristo. Eu falei que bacana, que mentalidade muito bacana de olhar a hospitalidade como uma forma de acolher ao Cristo. Esse texto também é legal porque ele é muito revolucionário. Dois mil anos depois, hoje, nós estamos discutindo sobre se devemos acolher ou não ao estrangeiro. Né? Tem muita discussão e hoje há muita, muito trânsito uh, de estrangeiros, de peregrinos que saem da sua terra por diversas questões e há muitas discussões em muitas comunidades se os países devem abrir a porta ou não. Está aqui, dois mil anos antes, um texto revolucionário dizendo, não esqueçam de serem hospitaleiros. E essa palavra hospitaleiro, ela é literalmente acolher o estrangeiro. Acolham o estrangeiro, acolham aquele que vem de fora.
2: Chame-o para dentro. E eu
1: acho lindo esse final, porque o texto de Hebreus, você sabe bem... Ele é um livro muito denso a respeito da identidade de Cristo. O autor de Hebreus, provavelmente Paulo, dedica a carta aos Hebreus para falar a respeito do, do Cristo. Quem era o Cristo na eternidade, quem foi o Cristo na história, o seu ministério, como o Cristo é superior a todas as coisas. É um livro denso porque dialoga com o Antigo Testamento, evoca elementos da Torá, é, elementos da trajetória do povo, da peregrinação do povo. Então você precisa conhecer pelo menos o um mínimo de Antigo Testamento para entender o livro de Hebreus, entender o significado do tabernáculo, do sumo sacerdote, do sacrifício, do dia da expiação. O autor de Hebreus vai descrever tudo isso e colocando Cristo como supremo, Cristo como superior sobre todas as, essas coisas e Cristo como sendo a concretização de tudo isso. E a coisa que nos é mais cara na fé muito maior do que Moisés, muito maior do que os elementos do Antigo Testamento, que o sumo sacerdote, que o cordeiro sacrificado, que o tabernáculo, enfim. Cristo é maior do que tudo isso. Então é um livro que é literalmente cristocêntrico. Tem Cristo por centro e tem por objetivo revelar a identidade de Jesus. E aí no último capítulo, ele termina com ações muito práticas. Ele começa dizendo no capítulo 13 o seguinte... Que o amor fraternal, esse amor relacional de amigos, de irmãos, que isso seja constante em vocês, entre vocês, a partir de vocês. No verso 2 ele diz, acolha um estrangeiro. No verso 3 ele diz, cuida, do, cuida dos que estão presos, dos que foram aviltados, como se fosse você aviltado. Então ele termina com recomendações muito práticas, como que se dizendo, conhecer a Cristo... Entender quem Cristo é e foi, ver e vislumbrar a centralidade de Cristo sobre todas as coisas, irá nos conduzir a uma vida tal, e essa vida tal está exposta no capítulo 13. É isso aí, fazendo o amor fraternal ser constante e sendo hospitaleiro. Então, acho muito bacana isso, porque nos está posto o capítulo 13, não como algo que nós devemos alcançar. Não como uma tarefa na qual nós devemos nos empenhar a fazer. Não num local onde devemos chegar. O capítulo 13 está posto como uma consequência daquele que entendeu quem Jesus Cristo é. É como se o autor estivesse dizendo, olha, depois de tudo isso que eu disse... Vocês agora que compreenderam quem Cristo é e foram alcançados por esse Cristo, vocês viverão assim. A partir desse amor constante, esse amor fraternal, vocês serão hospitaleiros. Então está mais para uma consequência do que para uma tarefa. Embora também seja uh, um chamado e uma exortação para que vivamos assim e nos lembremos de que a consequência de conhecer a Cristo vai nos convidar e nos impelir para uma vivência dessa forma.
2: E eu queria destacar algumas questões desse texto
1: e que me são como uma expressão de louvor pelos cinco anos que passamos aqui. Conhecer a Cristo nos convida e nos impele a colocarmos à disposição do reino de Deus os nossos bens, aquilo que temos. Hospitalidade significa colocar à disposição de alguém a nossa casa. Então, conhecer a Cristo e ser inundado pela identidade de Jesus, pela superioridade de Cristo sobre todas as coisas, vai nos conduzir a uma vida onde os nossos bens são colocados à disposição um dos outros onde a nossa casa não é apenas o local onde nós dormimos, não é o local apenas onde repousa a nossa família, mas a nossa casa agora é colocada diante de Deus como um ministério. O ministério mais belo que as Escrituras nos apresentam, que é o ministério do acolher. O ministério do acolhimento. O nosso Senhor Jesus foi peregrino, foi forasteiro, Precisou ser acolhido.
2: E ele foi acolhido num lugar mais
1: simples. Porque, na época em que Jesus nasceu, os homens eram tão maus e tomados pela maldade que não havia sequer uma casa, uma garagem, para receber uma mulher prestes a dar à
2: luz. Então, disponibilizar a
1: casa e fazer da nossa casa um ministério de acolhimento, é muito subversivo. É colocar aquilo, talvez, que nos é mais precioso e mais íntimo e mais privado à disposição do estranho, à disposição do estrangeiro, à disposição daquele que, a princípio, nós não conhecemos ou até mesmo temos rivalidade. O povo de Deus na história foi estrangeiro. Os nossos patriarcas andavam de forma errante. O povo que nos antecedeu, o povo de Deus, foi forasteiro no deserto, peregrino. Depois foram exilados. Jesus andava, não tinha onde reclinar a cabeça. Os discípulos, os apóstolos percorreram o mundo todo. Os mártires que antecederam a nossa história também andaram anunciando o evangelho. E nós, hoje, mesmo com residência fixa, somos peregrinos. Nós vamos aonde o vento sopra, nós vamos aonde o Espírito Santo de Deus manda, porque nosso primeiro objetivo ou missão é sinalizar o reino de Deus e pregar o evangelho. É ir por todo mundo. Então nós, além de sermos uma comunidade de peregrinos, somos uma comunidade convidada a abrir o que temos, a colocar o que temos a nossa casa, à disposição do reino de Deus, justamente por saber o que é ser peregrino nessa terra, o que é, por saber o que é ser estrangeiro nessa, casa, nessa terra. Conhecer a Cristo nos convida a disponibilizar o que temos para sinalizar o reino de Deus, a usarmos o que temos para acolhermos ao próximo. E nós nesses cinco anos experimentamos isso de forma prática. Eu e Nina aqui chegamos literalmente como estrangeiros, porque Paulista para Carioca é
2: estrangeiro. Irmãos disponibilizaram casas para gente, carro. Dinheiro, tempo, mesa farta, roupa, presentes, atenção, explicações. Isso revela
1: e revelou para nós que nós estávamos entre irmãos e irmãs que compreenderam quem Jesus Cristo é. Porque quem compreende quem Jesus Cristo é, coloca tudo que tem à disposição do reino. Coloca tudo que tem para abençoar um ao outro. Essa casa nos acolheu. Isso aqui também é uma casa. E nos, nos acolheu como estrangeiros.
2: Nos acolheu em generosidade.
1: Nos colocou para dentro. Nos deu espaço para crescer, para frutificar. Então nós experimentamos isso na prática. E toda vez que nós experimentávamos isso... Ficava claro pra gente que nós estávamos e estamos entre mãos que entenderam e entendem quem Jesus Cristo é, porque quem conhece a identidade de Jesus Cristo, coloca tudo que tem à disposição do reino de Deus, faz da sua casa uma casa ministerial a serviço daqueles que não têm onde reclinar a cabeça. Esse texto é muito bacana também, porque nos revela que quem conhece Jesus Cristo ou quando conhecemos a Jesus Cristo, nós somos impelidos e chamados e levados para a relação, para a construção de relacionamentos. O texto começa dizendo, seja constante o amor fraternal. E literalmente, seja constante essa relação de amizade entre vocês. Então, o conceito de hospitalidade aqui não é simplesmente receber o estrangeiro, como se você fosse uma pousada, um Airbnb do Oriente Médio. É muito mais que isso. O conceito de hospitalidade cristã é o conceito que diz onde você, que nos ensina a receber o sujeito como um estrangeiro e a despedir o sujeito como um irmão. O cara entra na sua casa como alguém que você não conhece. Mas por que você foi tomado pela identidade de Jesus Cristo? Essa relação agora não é mais uma relação entre estranhos, mas é uma relação entre irmãos de alma. Gente que sentou à mesa, que partiu do pão, que fez isso em memória do Cristo. Isso nós vemos na caminhada com Jesus. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele chama doze pessoas que, lhe, que, lhe eram, que lhes eram mais ou menos estranhas. E homens que também, mesmo sendo da mesma terra, eram estrangeiros a partir dos seus conceitos ou da forma de ver a vida. E no final de uma caminhada, Jesus diz, eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Porque a hospitalidade cristã é muito mais do que abrir a porta da casa. A hospitalidade cristã é abrir a porta do coração. E acolher o estrangeiro dentro de si. Até que o estrangeiro se transforme em mão, Em irmã. Em pai, em mãe. Se cumprindo o que Jesus disse aos discípulos, quando eles perguntaram, Mas Senhor, nós... Deixamos tudo o que tínhamos para seguir você. E Jesus diz, eu digo a vocês que quem abre mão de tudo que tem para me seguir, receberá ainda em tempo vindouro, mas também no tempo de hoje. Muitos pais, mães, irmãos e irmãs. Porque esse é um mistério da hospitalidade do reino de Deus. Nós acolhemos o outro como estranho como estrangeiro, mas basta uma oração, depois parece que a gente já é amigo desde a eternidade. Eu experimentava um negócio muito bacana no Ministério Itinerante, que era chegar numa igreja lá no fim do mundo, que eu não conhecia ninguém, e depois de cinco minutos, depois de sentar à mesa e orarmos pelo alimento, parecia que eu já conhecia os caras há uma eternidade. De tal forma que três dias, no final do, do, do terceiro dia, quando eu ia embora, era aquele misto de, de sentimento, de alegria por voltar para casa, mas de tristeza por deixar aqueles irmãos. Isso é o um mistério do reino de Deus. Isso é o um mistério da mesa do Cristo. Isso é o um mistério do partilhar o corpo do Cristo. Nós somos uma só família. E quando nós nos somos, somos lançados à relação, nós vamos construindo afetos, vínculos profundos, e já não somos mais estranhos mas somos irmãos e irmãs. Então, quando nós conhecemos a identidade do Cristo, nós somos impelidos à relação. Fé cristã é construir relacionamento, fé cristã é dar-se e receber, fé cristã é compartilhar afeto. Não é à toa que os discípulos e a Bíblia vão nos encorajar a beijarmos uns aos outros como expressão de carinho. Não é à toa que Jesus fica profundamente triste quando ele descobre que foi traído por Judas com um beijo. Um afeto mal usado. Porque no nosso meio nós somos chamados a vivermos essa relação de amor fraternal constante. E nesses cinco anos que passamos aqui, nós experimentamos isso na prática.
2: Me tornei irmão de carioca. Ganhamos irmãos e irmãs, ganhamos pais e mães, principalmente para mim, que tinha muitas lacunas familiares no meu coração, Deus foi preenchendo com pai, com mãe, com irmão, com irmã. Porque essa casa não abriu apenas as
1: portas, mas abriu o coração. Porque os irmãos não abriram apenas as portas das casas, mas abriram a, as portas do coração. Isso é hospitalidade cristã. É a gente acolher um estranho e despedi-lo como irmão, como uma irmã. Como alguém que nós sabemos, que quer seja agora, quer seja no porvir, nós vamos nos ver. E todo o tempo que se passou,
2: seja um ano ou mil anos,
1: vai parecer, na verdade, uma fração de segundo. Como quando você encontra um irmão que está há muito tempo longe, e aí você reencontra ele, e vocês continuam, parece que vocês estão continuando o mesmo assunto que estava em pauta há anos atrás. Isso é o um mistério do reino de Deus. Isso é o um mistério da hospitalidade cristã. E uma terceira verdade que eu acho interessante nesse texto é que conhecer a identidade de Jesus Cristo
2: e ser inundado pela verdade de quem Cristo é nos
1: lança e nos lançará para relações ou experiências transcendentes. Experiências divinas. Experiências místicas. Desde que eu avisei, ou nós avisamos aqui que nós iríamos partir, o Daniel, ele ficou zoando, me zoando, porque toda a pregação que eu fazia, ele metia uma de psicólogo. Ó, oh, nessa frase aqui você já está denunciando que você tá indo. Seu subconsciente já tá falando aqui. Falei, vai ficar difícil pregar agora Damião e o Daniel aqui na frente. Só fazendo análise. Aí eu falei, eu vou pregar esse texto, ele vai me zoar, falando que eu tô com uma síndrome de anjo agora, né? Sou um anjo, a igreja acolheu aqui, não sabia que estava acolhendo um anjo. Nada disso. Sou um ser humano, carne e osso, eu e minha família. Alguns homens ah, acolheram anjos. Abraão, por exemplo, teve a visita de três homens misteriosos. Que podem ser interpretados como uma representação da trindade, ou anjos da mais alta patente.
2: Ló recebeu anjo em casa.
1: Esse texto faz essas referências. E eu sei que nós podemos partilhar e vamos ouvir de muitos irmãos experiência de gente que teve encontro com um homem um ser humano que acolheu alguém, mas não sabe explicar, teve uma experiência super transcendental. Eu lembro de um amigo que estava compartilhando uma experiência que ele ia ser despejado de uma casa e, de repente, ah, tocam a campainha, ele recebe, era uma pessoa que ia apresentar algum produto para ele, o cara fica com ele cinco minutos, vai embora, quando ele fecha a porta, ele viu que o sujeito esqueceu uma sacola, ele pega a sacola e sai correndo para devolver, o sujeito não está mais lá, ele procura na rua, não encontra, o cara sumiu em fração de segundos. E aí ele chega na sacola para abrir, para ver se tem algum documento, algum nome, alguma coisa que ajude a rastrear, e ali tem o valor exato que ele precisava para pagar ah, o imóvel para ele não ser despejado. Ele contou isso para mim e falou, você acredita? Eu falei, ah, eu não acredito, mas porque você está contando, eu acredito em você. Isso aí é um milagre.
2: Não tem gente que acolhe anjo mesmo. Né?
1: Mas as nossas relações, mesmo que humanas, totalmente de carne e osso, elas também podem ser experiências divinas, como se abrigássemos
2: a anjos. Como o texto, ele
1: inicia o capítulo 13 falando de relação fraterna, a experiência de hospedar alguém como se recebesse um anjo não precisa se limitar apenas nessa perspectiva misteriosa, sobrenatural, mas no abraço de um amigo que nos faz transcender. Ou na declaração de carinho de uma irmã, de um irmão, que nos faz ver o divino. Ou na ajuda silenciosa de irmãos e irmãs, que nos faz perceber o cuidado de Deus, o afago de Deus. Ou naquele que chora com você no momento difícil, ou que se alegra com a sua vitória. Isso tudo são experiências de hospitalidade que nos fazem transcender.
2: Que nos fazem sentir um gostinho do céu. Um gostinho do eterno,
1: um gostinho do divino. Então, quando nós conhecemos profundamente, somos impactados pela identidade do Cristo, nós somos convidados, convocados, impelidos a vivermos experiências que nos faz transcender. A sermos instrumentos na vida do nosso irmão para que ele veja o divino, para que ele veja Deus, para que ele diga: Meu, parece que eu estou com um anjo. E nós, ao longo desses cinco anos, tivemos muitas dessas experiências. Muitas dessas experiências, incontáveis experiências. E no final das experiências, a gente ficava pensando, que coisa divina. Que abraço profundo. Que carinho profundo, que ajuda, que socorro, que auxílio, que cuidado, que atenção. Que generosidade que não parava na borda do humano, mas transcendia para o eterno, transcendia para o divino,
2: transcendia para o sobrenatural, mesmo vindo de alguém de carne e osso.
1: Isso é beleza da hospitalidade cristã.
2: A gente abre tanto o coração
1: e a gente... Se afeiçoa em Cristo de uma forma tão próxima, tão profunda, tão sincera, tão banhada pelo sacrifício de Jesus, tão promovida pela ressurreição do Cristo, que a gente não sabe se a gente está
2: falando mais com homem ou com anjo. Porque a gente olha um para o outro e a gente só consegue enxergar o Cristo. Que a gente já não sabe se está mais na terra ou no céu porque quando a gente se encontra é como se Cristo tivesse voltado e a
1: ressurreição nos tivesse tomado a alma porque é na hospitalidade cristã do abrir o coração ao estrangeiro que nós vemos a palavra do Cristo
2: se cumprir bem-vindos
1: Filhos de meu pai, ao reino que foi preparado desde antes da fundação do mundo. Porque quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu tinha sede, vocês me deram de beber. Quando eu mudei de cidade e fui estrangeiro e peregrino, vocês me acolheram. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Nu, vocês me vestiram. E os irmãos disseram. Mas quando que a
2: gente fez isso? Toda vez que vocês fizeram. A um desses pequeninos. Toda
1: vez que vocês hospedaram a um desses pequeninos. Toda vez que vocês acolheram a um desses pequeninos. Toda vez que vocês se relacionaram e se deram em relação. Toda vez que vocês buscaram experiências profundas e sobrenaturais uns com os outros. Vocês estavam acolhendo a mim. Porque o Cristo se revela na partilha. O Cristo se mostra no partido pão. No partido cálice. No partir da vida. E nós somos gratos a Deus, porque ao longo desses cinco anos, nós vimos o Cristo de diversas formas. E eu sei que dentro em breve,
2: nós veremos o Cristo de forma plena. E eu sei
1: que, quer se passe um tempo, muitos tempos, o que foi construído pelo Espírito Santo de Deus vai florescer no nosso coração. Para a unidade em Cristo Jesus. Teve uma irmã que veio me despedir, despedir da gente. Esses tempos. Que parecia que eu estava partindo para a glória. Eu falei, irmão, vou morrer não. Para São Paulo. 500 quilômetros. Calma aí. Ela falou. Eu falei, eu vou morrer amanhã, eu não sei. Até confirmei lá com a menina. Está tudo bem. Você sabe de alguma
2: coisa. Mas essa é uma daquelas...
1: Situações da vida onde nós celebramos e choramos. Há situações na vida onde a gente só chora. É a notícia que vem para acabar. A notícia na vida que a gente recebe só se alegra. Mas tem notícia que a gente se alegra e que a gente chora também. Isso é fruto dessa hospitalidade cristã gerada pelo Cristo. Que abre mão da sua glória se fez forasteiro, para que nós fôssemos acolhidos e hospedados na casa do Pai e vivêssemos a partir do espírito
2: da hospitalidade cristã. Que o Senhor nos abençoe
1: e que essa palavra seja plena e prática, visível, vivida na nossa vida, como foi na minha vida, da Mirna, do Samuel e do Benjamim, fruto desse tempo, com essa comunidade. Convido você a fechar os seus olhos para um tempo de oração.
2: Obrigado, Senhor. Obrigado por essa casa que nos acolheu e acolhe a tantos.
1: Obrigado porque essa igreja cresceu numa casa. E a partir da casa se tornou uma igreja. Mas se tornou uma igreja sem deixar de ser casa. Obrigado pelo espírito acolhedor que o Senhor nutre na vida dos irmãos e irmãs aqui dessa igreja. Obrigado porque nós encontramos aqui, e sei que muitos também encontraram aqui, muito mais do que uma porta aberta de uma estrutura de cimento, de gesso, de madeira. Eu sei que muitos, assim como nós, minha família e eu, encontraram aqui corações abertos. Obrigado, Senhor. Isso é fruto daquele que te conhece. Isso é fruto da sua revelação dada no nosso meio, que nos impele. E nos convoca para essa vivência de fazer do amor fraternal algo constante e permanente. E de abrir o nosso coração para acolhermos uns aos outros. Obrigado Senhor Jesus. no teu nome que nós oramos.
2: Amém.